0: Всем привет! Вы наверняка слышали, что мир переживает эпидемию нарциссизма. Так вот да, но нет. То, что пишут о повальном нарциссизме в модных книжках, на самом деле подмена понятий и новые вредные стереотипы. А еще, нарциссы — ненадменные демоны, которые считают себя лучше всех. Представьте себе, все как раз наоборот. Самовлюбленные демоны. Правда ли, что мы живем в эпоху нарциссизма? Текст Олега Матфатова для NAIF Media. Если вы миллениал или представитель поколения Z, если вы часто постите селфи, то наверняка не раз слышали свой адрес обвинения в нарциссизме. Из справочников по психиатрии это слово проникло в разговорную речь и стала расхожим обвинением в адрес всех, кто, по нашему мнению, демонстрирует признаки тщеславия, раздутой самооценки и постоянно нуждается в чужом внимании. Кажется, почти все вокруг скрытые или явные нарциссы. Масштаб бедствия огромен, последствия разрушительны зацикленность на собственных переживаниях, одиночество и бесконтрольное использование соцсетей. Но даже если мы действительно живем в эпоху нарциссизма, все не так плохо, как кажется. Я считаю, что я особенный человек. Я могу жить так, как хочу. Если бы я правил миром, он бы был лучше. Если бы я был на Титанике, меня нужно было бы сажать в шлюпку первым. Это утверждение из различных психологических тестов на определение уровня нарциссизма. Согласно исследованиям социальных психологов Джин Твенш и Кита Кэмпбелла, между 1982 и 2009 годом этот показатель вырос у половины студентов американских колледжей. Они больше, чем представители предыдущих поколений, склонны считать, что уникальны и заслуживают особенного обращения. Они испытывают меньше интереса к окружающим, ставят перед собой завышенные цели и плохо справляются с неудачами. В бестселлере «Эпидемия нарциссизма» Твенш и Кэмпбелл делают вывод, что мы находимся в центре масштабной культурной пандемии. По их мнению, западный индивидуализм зашел слишком далеко. Он может быть источником таких положительных вещей, как равноправие и терпимость, но становится недостатком, когда перерастает в нарциссизм и самонадеянность. Идея, что главное в жизни любовь к себе, превратилась в навязчивую культурную мантру. Миллионы родителей много лет внушали своим детям, какие они особенные и замечательные. Дети выросли и пришли к выводу, будто все вокруг им что-то должны. Как говорил писатель Брэд Истон Эллис, «Мы вырастили поколение самоуверенных и оптимистичных людей, которых просто парализует, когда в их жизни проникает хоть капли негатива». Многие следователи оспаривают истинность этих утверждений в глобальном масштабе. Но стереотип самовлюбленного миллениала настолько закрепился в культуре, что от него сложно отделаться. Согласно недавнему опросу, даже сами миллениалы верят, что среди них полно нарциссов. Причем эта мысль вызывает у них тревогу и беспокойство. Старшие поколения всегда обвиняли младшие в эгоизме, лени и попрании моральных устоев. Еще Аристотель жаловался на самоуверенных янцов, которые слишком много о себе воображают. В XVIII веке автор письма в редакцию одного американского журнала называл молодое поколение «расой изнеженных, чахлых, женоподобных нарциссов и бездельников». Но сегодняшние критики утверждают, что на этот раз все по-другому. На их стороне не предрассудки и стереотипы, а строго научные данные. Я собираюсь сделать то, что старики делали на протяжении всей истории. Называть тех, кто моложе меня, ленивыми, самовлюбленными, поверхностными, малодушными. Но у меня есть исследования, у меня есть статистика, у меня есть цитаты уважаемых ученых. В отличие от моих родителей, бабушек, дедушек и их предков, у меня есть доказательства. Журнал Тайм. Поколение Я-Я-Я. Как выяснилось, эти доказательства базируются на очень шаткой основе. Авторы громких заявлений об эпидемии нарциссизма черпают свои выводы из результатов нарциссического опросника личности, разработанного в 1978 году. Его регулярно проходят студенты в американских колледжах, поэтому к сегодняшнему дню ученым удалось собрать огромное количество данных. Проблема в том, что тест измеряет не только завышенную, но и здоровую самооценку. Согласны ли вы с утверждениями, мне нравится смотреть на свое тело. Я склонен настаивать на своем мнении и я считаю себя хорошим лидером. Если да, добро пожаловать в нарциссы. Кстати, самый высокий рост в результатах NPI исследователи фиксируют среди женщин. Возможно, речь идет об эмансипации, а не о какой-то загадочной культурной болезни. Другие доказательства выглядят еще более сомнительными. Твенш и Кэмпбелл выяснили, что использование местоимения «мы» в литературе падает, а «я» растет. Слово «получать» стали употреблять чаще, а давать реже. Из этого они делают вывод о более широком распространении нарциссизма. В качестве примера приводятся слова из песни Канни Уэста «Я бог, поживи там с долбанным массажем, выкатывай парше из долбанного гаража». Звучит довольно самовлюбленно. Но вряд ли по количеству местоимений и текстам исполнителей хип-хопа следует всерьез судить о настроении эпохи. Другие исследователи не соглашаются, что уровень нарциссизма за последние годы как-то изменился. Как показали психологи из университета штата Иллинойс, уровень зацикленности на своем «я» достигает потолка в юности и снижается с возрастом. Типичные черты, которые приписывают миллениалам – нетерпеливость, завышенные карьерные ожидания и склонность к самокопанию. Точнее, можно охарактеризовать одним словом – молодость. Как говорят авторы исследования, каждое поколение – это поколение «я». Социальные сети мало что изменили. Фейсбук и Инстаграм дали новую площадку для демонстрации своих достижений и самолюбования. Но вряд ли именно они сделали из нас нарциссов. Критики современности, которые выносят диагнозы целому поколению, склонны забывать о разнице между самовлюбленностью и полноценным нарциссическим расстройством. Каждый, кто хоть раз сталкивался с настоящими нарциссами, хорошо знает, что высокое самолюбие и любовь к автопортретам, сделанным на смартфон, далеко не главная их черта. Психологи все еще спорят, как определять нарциссизм, но мало кто сомневается, что нарциссические черты есть в каждом человеке. Если вы психически здоровы, мозг будет рассказывать вам историю успеха, в которой вы всегда немного лучше и добрее других. Возможно, вы столкнетесь с трудностями и невзгодами, но в конце концов судьба вас вознаградит. Как ни странно, стремление считать себя особенным – часть нормальности. Исследования раз за разом показывают, что примерно 75% людей считают себя лучше большинства других людей, почти по любым признакам от умения водить машину до знания грамматики, от дружелюбия до степени подверженности предрассудкам. Заметное исключение составляют лишь те, у кого легкая депрессия, они оценивают себя более объективно. Здоровый нарциссизм позволяет нам чувствовать себя важными, неповторимыми и уникальными. И в этом нет ничего плохого, пока это не мешает вам сопереживать другим людям и признавать собственные недостатки. Если же дело доходит до крайних проявлений, нарциссизм превращается в патологию и становится опасным. Нарциссическое расстройство личности, согласно статистическому руководству DSMV, затрагивает 1-6% населения и характеризуется такими признаками. Грандиозное самомнение, поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, вера в собственную исключительность, потребность в чрезмерном восхвалении, склонность к манипуляциям и отсутствие эмпатии». Патологическими нарциссами, судя по всему, не рождаются, а становятся в результате недостатка родительского тепла в раннем возрасте, психологического насилия или чрезмерной опеки, когда ребенка пытается оградить от любых негативных эмоций, что тоже можно считать формой абьюза. Психологи выделяют несколько форм этого расстройства. Некоторые нарциссы – властные экстраверты, которые любят выставлять себя на показ, купаться в похвалах и аплодисментах. Другие более погружены в себя и очень чувствительны к критике. В самом худшем случае нарциссизм сочетается с другими двумя сторонами темной триады – психопатией и макиавилизмом. Эти черты характера почти не исправляются терапией и опасны для окружающих. Некоторые психиатры даже выделяют отдельное расстройство – синдром жертвы нарцисса. Люди, которые находятся в близких отношениях с нарциссом, испытывают страх и злость из-за своей беспомощности, чувствуют себя обманутыми и сомневаются в собственной адекватности. Нарциссизм может проявляться совершенно по-разному, и самовлюбленность далеко не главная его составляющая. Ставить кому-то диагноз на основе поверхностных наблюдений было бы неправильно. Это может сделать только психиатр после тщательного наблюдения. Как считают современные психотерапевты, в основе нарциссического расстройства лежит не чрезмерное тщеславие, а раскол психики на два элемента – грандиозное «я» и ничтожное «я». Источником проблемы является скорее не испыток самолюбия, а его недостаток. Как пишет психоаналитик Седни Хочкис, когда вы сталкиваетесь с высокомерием нарциссической личности, вы видите не истинную гордость, а глубокий и иррациональный страх перед своей никчемностью. Главная цель и потребность истинного нарцисса самоутвердится за счет других». Они ищут человека, который смог бы им зеркально отразить ощущение их значимости и который при этом мог бы взять на себя невыносимое бремя их стыда и зависти. Для нарциссической личности партнер является всего лишь средством, позволяющим собрать воедино части его личности, восполнить его ресурсы и помочь ему скрыть дефекты своей личности. Из книги «Адская паутина» как выжить в мире нарциссизма. Если вас тревожит мысль, что вы можете быть нарциссом, скорее всего, с вами все в порядке. А вот если же вам кажется, что нарциссами являются все вокруг, кроме вас, тут и стоит забеспокоиться. Есть множество сайтов, youtube каналов и популярных статей, посвященных нарциссическому расстройству, Они описывают типы нарциссизма, типичные нарциссические защиты, способы манипуляции и методы борьбы с партнерами-нарциссами, нарциссами-родителями, нарциссическими боссами и нарциссами-подчиненными. Книги о том, как распознать и обезоружить нарцисса, привлекают огромную аудиторию и горячо обсуждаются в блогах. Все эти обсуждения создают Прочное ощущение, что нарциссы теперь везде и повсюду. Нарциссизм культивируется современным обществом, поощряется в средствах массовой информации и интернет-пространстве. В связи с эпидемией нарциссизма контакты с зараженными почти неизбежны. Если бы нарциссы были просто недотепами или обычными проходимцами, взаимодействия можно было бы с легкостью избежать. Но сила их привлекательности, обаяния, шарма действует как магнит, и мы все больше тянемся именно к ним. Лингвисты фиксируют важные изменения в русском языке. В нем закрепилась новая лексика, связанная с выстраиванием личных границ, психотравмами и психологическими защитами. Токсичные отношения, газлайтить, триггерить, хейтить и обесценить. Физическое и психологическое насилие, которое раньше считалось нормой, становится объектом пристального внимания и критики. Несмотря на всю пользу, у этого процесса есть и темная сторона. Стремление навешивать диагнозы на других людей и осуждать их за качества, в которых мы сами не хотим признаваться. Если мы считаем, что все нарциссы – больные чудовища, то отстраняемся от них, как будто они не имеют ничего общего с нашим собственным опытом. Но нарциссические черты есть в каждом человеке. Логика ⁇ если ты сделал то, что мне не понравилось, ты деструктивная личность ⁇ именно их и поощряет. Хотя наше общество проявляет все больше сострадания к тем, кто страдает от ментальных расстройств, «По большей части мы не распространяем это сострадание на истинных нарциссов», указывает психотерапевт Джозеф Бурго. Диагноз «нарциссическое расстройство личности» почти обесчеловечивает его носителя. Нарциссы — это злодеи, эгоистичные, претензиозные, неспособные на чувство товарищества, безжалостные эксплуататоры, жестокие и мстительные. Короче, Они не похожи на нас, и мы их не любим. Обвинение других людей в нарциссизме позволяет нам почувствовать, что мы выше и лучше других. Мы не поддались всеобщему помешательству и остались добрыми, скромными и сострадающими. Но это обманчивое ощущение. Еще в 1970-е годы культурные критики сетовали на культуру нарциссизма, которая поощряет поверхностные удовольствия и завышенную самооценку. Их обвинения звучат очень знакомо. Трудовая этика умерла, главной ценностью стал гедонизм и потакание собственным желанием. Религия уступила место нарциссическим культам самосовершенствования. Общество утратило свой моральный компас. Признаки разрушения и упадка они видели повсюду. От диска вечеринок и увлечения психотерапией, до бега трусой и ношения джинсов после 30 лет. Если мы действительно живем в эпоху нарциссизма, список критериев этого расстройства стоит добавить еще один – навязчивое стремление обвинять других в нарциссизме. Но у меня навязчивое стремление получить от вас как можно больше фидбэка, чтобы понять, для кого я это все делаю. Оставляйте комментарии, лайки, делитесь этим подкастом с друзьями. Если вам хочется еще больше выпусков, подписывайтесь на patreon.com/sistory.